0: Ja, das ist Werden und Wachsen. Das ist Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir wollen uns hier aus der ganz persönlichen Erfahrung heraus den großen Themen des Lebens nähern. Und ich freue mich riesig, dass ich heute mit Kerem Böge zusammensitze. Kerem ist Mensch hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ist Psychologe, Therapeut und Wissenschaftler, promoviert in Berlin, ähm, kommt ursprünglich, wie ich auch, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, Sohn von türkischen Flüchtlingen, ähm, ich würde sagen, seelischer Abenteurer mit erstaunlich viel Erfahrung für 27 Jahre.
1: Ja, vielen Dank für die Super.
0: Ich freue mich riesig. Ja, ähm, wir wollen heute über Schwierigkeiten und wie man an Schwierigkeiten wachsen kann sprechen. Wie sie für uns ja. fruchtbar werden im Leben. Und ähm, ja, ähm, es gibt vielleicht auch Schwierigkeiten, die sich mühelos überwinden lassen, Kerem. Welche Schwierigkeiten überwindest du mühelos?
1: Oh, das ist eine, eine, eine große Frage. Die ähm, Ich mühelos... Ich fange vielleicht damit an. Ja, was sind Schwierigkeiten? Kommt komm direkt mhm. in mir hoch. Ähm, ja. Wo begegne ich Schwierigkeiten? Ich versuche einfach mal, da irgendwie auch auf, auf mein Leben zurückzuschauen. Das ist ja nun das Leben, was ich mit mir trage. Und ich glaube oder ich fühle für mich, dass wir unterschiedliche Arten von Schwierigkeiten begegnen können. Und ich das schon wichtig finde, ein wenig zu differenzieren, ähm, weil es so ein großes Thema ist. Einmal vielleicht berufliche, also Schwierigkeiten, die vielleicht aus dem Äußeren eher herauskommen, wie mhm. aus Partnerschaften, aus dem Beruf, aus dem, was das Leben vielleicht auch von uns fordert, ähm, wo man vielleicht auch zu einen geschärften Geist braucht. Wow etwas gelesen haben muss, studiert. Und vielleicht eben vielleicht auch worauf zurückkommen, weil es mehr so auf der persönlichen Ebene, also seelischen Schwierigkeiten, Momenten, wo wir uns mit uns selbst quasi wie auseinandersetzen müssen.
0: Also äußere und innere Schwierigkeiten.
1: Ja, also genau. Ja. Stimmt. Mhm. Gut, dass du mir da hilfst, das mehr in, ja, in konkrete Worte zu fassen. Das ist auch so ein Thema, worum ich eher kreise. Ja. Und ich glaube, bei inneren Schwierigkeiten geht es, für mich geht es immer um den großen Punkt, was bin ich mir eigentlich bewusst. Hm. Ich, kann mir nur, ich kann mich nur Dingen stellen im Sinne einer, eines Wachstums, einer inneren Veränderung, wenn ich mir dem Ding bewusst werde. Und ich glaube, ja. dass wir, wir, und ich genauso, in viel zu vielen Punkten uns überhaupt gar nicht bewusst sind, wo gerade eine Schwierigkeit, ein Hindernis oder eben dementsprechend auch ein gewisses Wachstumspotenzial möglich ist. Ja. Und dass wir uns viel zu sehr an äußeren Schwierigkeiten orientieren, die auch mhm. notwendig sind, denn wir leben auch in einer Zivilisation, wo es viele äußere Schwierigkeiten gibt. Und ja. ähm, natürlich auch an denen wachsen und dadurch innere Prozesse auch verleitet kommen. Bei mir war es im Leben eigentlich immer eher umgekehrt, dass ich in mir drin gewisse Blockaden gespürt habe. Ja, vielleicht auch früh Unzufriedenheiten, mich unverstanden gefühlt habe in der äußeren Welt. Ja. Und daraufhin relativ schnell den Bezug zu mir gefunden habe und gepackt habe was passiert in mir oder ja. welche Prozesse gehen in mir vor, während ich mich in diesen Situationen fühle. Und mhm. generell eher dem Leitfragen folge, dass ich schauen muss, für mich eine, eine Veränderung oder eine, habe ich auch eine Bewusstseinserweiterung, einen neuen Ansatz zu finden zu Dingen, denn es relativ schwer ist, sein Äußeres zu ändern. Wobei ich es auch im Laufe des Lebens merke für mich, dass es immer auch so eine Balance zwischen diesen beiden ist.
0: Ja. Also ich waren ich, denn, also, ja.
1: ja, gerne, gerne.
0: Was war denn, oder was würdest du im Nachhinein sagen, war bisher die größte Herausforderung, die größte Schwierigkeit in deinem Leben? <lacht>
1: ähm, das ist auch eine sehr große Frage. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sage, dann ist es ähm, Liebe zu finden. Ja. Und mit Liebe meine ich nicht die Liebe. Wir finden Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau zu sich, zueinander und ähm, lieben sich, sondern ähm, die Liebe zum Leben. Ja. Das bedeutet für mich, also für mich, ich kreise ganz viel seit Jahren um das Thema Agape. Also mhm. man sagt ja, wie die göttliche Liebe, die Liebe zum Einzelnen, zum, zum Leben, zum jedem Lebewesen, dass ich quasi eine Grundliebe jedem Menschen gebe, mit dem Hintergedanken, dass ich nur so der anderen Person begegnen kann und dass man auch nur so miteinander wachsen kann. Und für mich ist Agape das Thema eher wie so ein ja, man könnte fast sagen, wie so ein märchenhaftes Konstrukt, zu dem man irgendwie, ich stelle mir immer vor, wie ein, ein junger Lehrling zu einem Mönch gehen will. Ja. und Der Mönch sitzt oben an einem Tempel und mhm. du, hast, du hast Stufen hochzuklimmen, die endlos lang sind. Ja. Und du denkst, eines Tages bist du oben bei diesem Mönch und du sitzt dort mit ihm und dann bist du genauso weise oder zufrieden oder anerkannt wie dieser Mönch. Und eigentlich ist es ein Ideal, was niemals stattfinden wird sondern dass genau diese Treppenstufen, die du gehst und die Dinge, die du dabei begegnest, ja. der Blick dann runter, welche Treppenstufen du schon erklommen hast und die nach oben zu schauen, dass diese, diese Synergie aus diesen beiden, diese Balance dazwischen, dass das das eigentlich ist, was einen dann führt.
0: Ja, also der Blick zurück sozusagen, welchen Weg bin ich bisher gegangen und der Blick nach vorne, in welche Richtung entwickle ich mich oder bewege ich mich.
1: Genau. Und dabei aber ja. immer sich bewusst zu sein, dass es eigentlich immer ein, ein Stufengehen ist. Das muss gar nicht mal mit Anstrengung verbunden sein. Aber dass man eben nicht in dieses Ideal kommt, irgendwann bin ich dort oben ja. und dahin will ich. Und wenn ich dort oben sitze, dann fügt sich alles. Ja. Und dann, ich glaube, dass man mehr im Leben, mehr und mehr für sich neue Stufen entdeckt, neue Schritte geht, manchmal ein paar Schritte zurückgeht und einfach für sich lernt, wie kann ich diesen Weg quasi gehen. Mhm. Und natürlich die Frage, warum ähm, warum halt eben die Liebe zum Leben, warum ist das eine große Schwierigkeit, ähm, ein Hindernis. Ich glaube, wenn ich zurück so auf mein Leben gucke, dann habe ich mich sehr oft unverstanden oder ungeliebt gefühlt, ja. zumindest innerlich. Und das war für mich meine größte Herausforderung, quasi die Liebe zu mir zu entdecken, mich selbst anzunehmen in so gut es geht der Gänze, wie ich bin. Mhm. Und damit aber auch eine ganz andere Liebe zu meinen Mitmenschen zu entwickeln. Und das fängt natürlich an bei Freunden, bei Liebschaften, aber genauso wie auch bei Unbekannten, die ich auf der Straße treffe, bei Patienten, die mir neu begegnen, dass ich wie eine Grundliebe zu den Menschen haben kann, wenn ich bei ihnen sitze, wo ich einfach das Gefühl habe, ich lausche so ein bisschen der Seele von dem anderen. Ja. Und vielleicht passt es dann, und man, man begegnet sich oder man respektiert, dass der andere einfach... Ähm, allem wie so begegnet ist, wie ein Reisender.
0: Was ist hast, was ist dein Verständnis von Liebe? Was ist für dich Liebe?
1: Liebe ist für mich miteinander, sich miteinander zu begegnen, mhm. sich tief zu sehen, sich gegebenenfalls dabei auch seelisch zu zeigen und dabei einfach dem anderen zu lauschen oder da zu sein. Das heißt, einen Ort zu schaffen, in dem der andere sich, wenn er möchte, öffnen möchte und man sich begegnen kann. Ja. Und das ohne frei von Vorurteilen, frei von irgendwelchen Idealen, frei von irgendwelchen Projektionen, die ich auf den anderen richte, sondern ich versuche, den anderen zu begegnen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Und äh, auch ich begegne vielen Schwierigkeiten. Aber dass man einen Ort schafft, in dem man einfach beieinander ist. Und wenn mhm. dort auf dieser Ortschaft man sich sich gegenseitig zeigt, dann wächst man miteinander. Und der Ort ja. selbst ist einfach der Ort Liebe.
0: Okay. Du hast gesagt, es ist für dich die größte Herausforderung, war sozusagen die Liebe zum Leben zu finden. Wie ist dir das gelungen?
1: Ich glaube, wirklich gelungen ist es mir
0: gar
1: nicht. <lacht> ich bin ähm, einige Stufen auf dieser Treppe schon gegangen. Ja. So fühlt es sich zumindest innerlich an. Was ich schon groß sagen kann, ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben schon eine große innerliche Transformation sich vollzogen hat. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein zu mir entdeckt, ja. zu meinen Fähigkeiten. Das ist vor allem ganz groß dadurch entstanden, dass ich mich ganz so gut ist zumindest gegen bewusst meinen Ängsten gestellt habe meinen Schwächen mhm. und ähm, mich sehr gerne mit meinen Freunden oder auch neuen Menschen, denen ich begegne, auch immer wieder nach meinen, nach aus deren Sicht meinen Schwächen oder meinen Ängsten frage, sodass ich mir immer wieder mehr und neuem bewusst werden kann. Ich spüre irgendwie, das ist ein bisschen schwierig auszudrücken, vor allem auch durch sein, durch sein Telefonat, aber es ist wie, manchmal denke ich darüber, ich fahre zum Beispiel im Auto, ich sitze irgendwo auf der Bank und ich frage mich, ehrlich, was muss ich mich noch stellen? Ja. Was gibt es noch an, an Prozessen, die in mir sind, vor denen ich mich vielleicht schäme oder denen ich mir nicht bewusst machen möchte und so suche ich quasi wie in mir nach neuen Punkten. Genauso sitze ich aber auch gerne auf einer Bank oder auch gerne beim Autofahren, weil da ist man irgendwie so einen gewissen Flow-Zustand und fragt mich, was, was ist mir schon alles gelungen? Mhm. Was sind die großen Prozesse, die mir schon gelungen sind, wo ich auch wirklich einfach stolz auf mich sein kann, so dass ich wie eine wieder wie eine Balance aus beidem in mir schöpfe und mm. mir auch beiden bewusst werde. Ich finde an dieser Stelle total wichtig zu sagen, dass man sich seinen Ängsten, seinen Schwächen, seinen, seinen Herausforderungen, dass es erstmal nur genügt, sich den bewusst zu sein, zu wissen, dass es wie eine Baustelle, dass es wie ein Prozess der in mir ist. Ja. Und ich muss nicht immer aktiv versuchen, die auch erstmal zu verändern. Es reicht erstmal innerlich zu akzeptieren und anzunehmen, dass sie existieren. Und so ist wie so ein, ja, wie so eine Kammer in mir, in der verschiedene Stärken sind und verschiedene Schwächen, verschiedene Prozesse, in denen ich bin, verschiedene Prozesse, in die ich noch gehen sollte. Mhm. Und ich versuche so groß wie möglich all diesen Sachen bewusst zu sein. Und ja. so nach Kraft und Nöten, so wie es für mich möglich ist, mich diesen Dingen bei Zeit zu stellen.
0: Was gibt dir die Kraft, dich deinen Ängsten zu stellen? Ich denke, das ist etwas, was vielen Menschen sehr, sehr schwerfällt. Dem stimme ich
1: absolut zu. Also, mir, es gibt verschiedene Dinge, die mich wirklich innerlich sehr stärken. Also, einer ist definitiv, dass ich sehr früh sehr schwer krank geworden bin, ja. mit 18. 19 Jahren habe ich eine sehr schwere Erkrankung an meinem Herzen erlitten und das war so eine Zeit, wo ich eigentlich dachte oder für mich sehr klar, wohin mein Weg geht. Ich ja. habe mit 13, 14 Jahren mich mit verschiedenen psychologischen Themen befasst, bin auf Seminare gegangen, habe mich so gut es geht mich mit mir selbst auseinandergesetzt, bin dort schon durch gewisse Prozesse durchgegangen, die glaube ich eher unüblich für mein Alter waren. Ich, mir blieb, glaube ich, auch gar nichts anderes übrig, als mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, yeah. denn das Leben hat einfach die vor mir gesetzt. Und das hat mich zu der Zeit schon sehr verärgert, dass ich mich wie allein in diesem Alter mit diesen Prozessen auseinandersetzen musste. Und als dieser, diese schwere, diese schwere Erkrankung mich gepackt hat, da lag ich so im Krankenhaus und man kennt so ein bisschen, wenn man das versucht, nochmal zu reden, passiert zu lassen man wie in diesem Film, wo alles so wirklich so total langsam abläuft und das stimmt doch wirklich. Ja. Das ist total lustig, wenn man im Nachhinein davon erzählt. Ich finde auch es ist wichtig, darüber so offen zu reden, denn das ist ja schlichtweg einfach passiert. Und wenn du so siehst, wie alles sich so in Zeitlupe um dich bewegt, wie deine Mutter dort ist mit ihrem ja. Gesicht und du von einem Raum zum anderen gebracht wirst in den op saal da kommst, dann, wenn das alles so langsam passiert, dann merkst du plötzlich, du bist wie ein Beobachter, von inneren Prozessen. Du, yeah. du betrachtest dich plötzlich wie aus einer Vogelperspektive mm. und wenn du das versuchst, du kannst es natürlich verdrängen, bis das alles passiert ist oder also du setzt dich damit auseinander und ich glaube, ich habe einfach in meinem Leben immer von meiner Mutter mitbekommen, sich einfach den Dingen zu stellen. Mm. Ich generell verfolge die Idee, dass alle Hindernisse und Probleme im Leben werden irgendwann auf dich zukommen. Yeah. Du kannst nicht den Dingen flüchten. Du kannst mhm. sie verdrängen, du kannst sie erfolgreich für 10, 20, 40 Jahre beiseite legen, doch am Ende werden sie kommen. Ja. Ich kann wirklich immer nur mitgeben, zu sagen, sich den Dingen so, so zügig und in einem passenden Moment zu stellen, wie möglich, damit man es auf eine gewisse Art und Weise auch einfach abgearbeitet hat, im einfachen Sinne, und gleichzeitig aber auch einfach ein reicheres Leben führt. Ja. Ja, wenn ich mich einfach schon viel früher meiner Angst stelle, dann kann ich mich dadurch entwickeln und kann dann über Jahre hinweg ein hoffentlich ein angenehmeres Gefühl oder ein angenehmeres Leben führen, weil ich mich eben diesen Dingen gestellt habe.
0: Aber mm. es
1: wird der Tag kommen, an dem die Angst, die, das Hindernis klopft auf verschiedenste Art. Und da kann man nur hoffen, dass es eben nicht zu großen Verlusten im Leben führt, weil man eben nicht bereit mm. ist, sich diese Angst zu stellen. Und vielleicht kurz den Bogen kurz da zurückzuspannen, dass wenn man da. Ja, bitte nach der Erkrankung dort zu so liegt. Und bei mir hat es sich leider über mehrere Jahre weiter rausgezogen. Ich bin mehrmals wieder schwer erkrankt. Und eigentlich muss ich immer wieder große Dämpfer im Leben an sich nehmen. Yeah. Und plötzlich stellt man sich einfach die Frage, wenn es so vergänglich sein kann, wie möchte ich denn mein Leben leben? Yeah. Wie, wie soll das Leben denn aussehen, wenn es morgen enden könnte? Und das hat mich in der unglaublich negative Gedankenspirale gebracht, okay. in der man sich eher versucht hat zu verhindern und da ist mir irgendwann ein schönes, gewiss Zitat entgegengekommen, wo es hieß, lebe deinen Tag nicht, als wärst dein Letzter, sondern als wärst dein Erster. Ja. Und wenn ja, das schön. jeder Tag mein erster Tag sein soll, dann, und auch vielleicht mein einziger wäre, dann möchte ich doch den Tag einfach mit Ehrlichkeit und Liebe begegnen. Mhm. Einfach zu sein. Das bedeutet gar nicht nur Positives zu erleben, auch Negatives, aber eben sich bewusst zu sein, was erlebe ich hier gerade, in was für einer Unterhaltung bin ich hier gerade und was kann ich diesem Menschen oder wer auch immer dort gerade ist, von mir einfach mitgeben. Ja.
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich auch viele, viele Jahre vor allem versucht habe, mich meinen Ängsten nicht zu stellen, dass ich quasi wie systematisch versucht habe, ihnen fern zu bleiben im Nachhinein kann ich sagen, es ist mir teilweise gelungen und ich habe sehr viel Zeit im Leben dadurch verloren. Ich habe viele Erfahrungen nicht gemacht, die wertvoll für mich gewesen wären. Und ähm, irgendwann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich, weiß ich nicht, die Dinge anders gemacht habe, wo ich vielleicht auch gar nicht anders konnte. So Und ich merke eben heute, ähm, wie sehr das kräftigt, äh, sich sich selber zu stellen, sich mit sich selber zu konfrontieren, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Ich stelle fest, wie wertvoll es ist, Menschen um sich herum zu haben, die ein echter Spiegel sind, die einem auch Dinge sagen, die vielleicht im ersten Moment zwar schmerzen, aber im zweiten Wachstum anstoßen. Und äh, ich habe meine Freundin, also ich, ich komme aus einem ganz etablierten, konservativen Elternhaus, wo Autorität einfach ein wahnsinniger Wert war. So, als Kind ordnet man sich natürlich dann unter. So. Und dieses, dieses Muster habe ich viele, viele Jahre eben mitgezogen. Und mir hat meine Freundin gesagt, äh, Tom, du verhältst dich unterwürfig. Das hat mich getroffen wie ein Schlag ins Gesicht, mitten rein. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war das Beste, das war ein Akt der Liebe, mir das zu sagen. Und äh, seitdem merke ich, dass ich Menschen ganz anders begegnen kann. Vielmehr auf Augenhöhe das fühlt sich für mich natürlich viel, viel besser an und ich glaube für den anderen auch. Also.
1: Ja, ich denke, du sprichst auch was total Elementares an. Also wir sind natürlich geprägt durch unsere Kindheit, natürlich durch unsere Eltern, durch, mhm. durch das soziale Umfeld, in dem wir leben und nehmen dem dembezüglich natürlich ganz viele Dinge auf. Und äh, ich finde, man sollte sich auch überhaupt gar nicht schämen oder sich äh, auch eben das verdrängen, das mit dem dass man mit dem gekommen ist, wie man gerade ist, aber eben mm. wirklich die, die Unterstützung zu bekommen, die Liebe zu bekommen, sich zu schauen, wo stehe ich jetzt hier gerade und wohin möchte ich hin? Mm. Und sich eben anzunehmen von dem all dem, was vergangen ist, das ist jetzt vergangen, das gehört akzeptiert und dann eben zu schauen, okay, wohin, wohin kann ich jetzt gehen, wohin möchte ich jetzt wachsen und dafür Schritte einzunehmen. Ich finde aber auch total wichtig, da zu sagen, Du sprichst ja schon so an, es ist eine schon extrem große Herausforderung, einfach zu sagen: Jetzt hat da jemand mir eben gesagt, du bist unterwürfig, das anzunehmen und dann sich damit auseinanderzusetzen. Darum geht es eben, sich bewusst zu werden: Ist das jetzt wirklich unterwürfig, was ich tue? In mhm. welchen Situationen bin ich so? Ich könnte, was viele Menschen einfach tun, ist, das auch einfach eine natürliche Reaktion ist, sich den abzuwenden, das quasi wie zu verteufeln, was der andere gesagt hat, sich im besten Fall. Leute um sich herum zu scharren oder mit denen zu sprechen, die quasi dem eigenen Weltbild gerecht kommen und sagen, mhm. ja, das ist doch verrückt, was der sagt und der hat doch hier und dort Probleme ne, und eben weil man braucht diese Anerkennung äußererseits um das, was einem eigentlich gesagt wurde, wie abzublocken. Ähm, das ist vielleicht auch eine natürliche Reaktion. Das tun wir wahrscheinlich alle immer noch in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Mhm. Was ich oft merke, ist mit Leuten, die sich seelisch sehr versuchen, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dass sie dann wie zusammensitzen und glauben, dass jeder, der das nicht tut, dass das ein großes Problem wäre, ja, oder dass man irgendwie einer höheren Stufe wäre, nur wenn man es mit sich selber okay. auseinandersetzt. Und das finde ich total gefährlich einfach, ja. äh, weil es verblindet total. Und äh, mhm. das lässt dann irgendwie heraufhorchen, als würde man sich irgendwie den, den wirklich wichtigen Dingen des Lebens stellen. Und man muss einfach sagen, wenn ein Mensch aus unterschiedlichen Gründen, aus sozialen Gründen, aus finanziellen Gründen, sich einfach überhaupt keine Zeit hat, damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, dann sollte man das vielleicht auch mal respektieren und mal dort mit liebevollem Auge hinschauen, wo steht dieser Mensch gerade? Ja. Also ich finde das total spannend, weil in der, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Bereiche der Psychologie ähm, und dieser, das ist eine große Debatte, die man anstoßen könnte. Ich will es vielleicht nur mit einem kleinen, kleinen Schmunzler einfach anregen, ähm, dass man auch wenn man sich schon länger mit diesen Prozessen auseinandersetzt, trotzdem demütig zu sich selbst und seinem Umfeld bleibt und nicht irgendwie glaubt, weil man viele Dinge erlebt hat, dass man wüsste, wie es wäre. Jeder Mensch ist total einzigartig in seiner Art. Mhm. Jeder geht seinen eigenen Weg und ähm, ich, es wird mich total berühren, dass ich, für bin ich total glücklich für diese Erfahrungen, als ich mich sehr früh mit solchen Prozessen auseinandergesetzt habe. Da war ich, glaube ich, 14. Da ist mir eine Person entgegengekommen, ein, ein circa 72 Jahre alter Mann ja. und wir ähm, ja, haben so eine gewisse Übung miteinander gemacht in diesem Seminar stattfand. Mhm. und wir erzählten voneinander, was wir eigentlich für große Schritte oder Herausforderungen im Leben gemacht haben und plötzlich fing dieser Mann an, vor meinen Augen total zu weinen. Ein okay. sehr gefestigter Mann aus noch so etwas älteren Strukturen, wo, glaube ich, Gefühle zu zeigen, eher etwas Verpönteres war und der Mann wurde total butterweich vor mir, verliert er total seine starke Fassung, die ich natürlich auch sehr inspirierend fand, und, weich yeah. von mir. und ich saß da mit meinen 14 Jahren und wusste auch nicht wirklich, wie ich dieser Situation begegnen soll, was ich hier gerade tun mm. soll, und plötzlich in mir kam einfach das Gefühl, einfach bei ihm zu sein, und so eine gewisse Zeit weinte er, und dann schaute er mich an, und dann lächelt er total, da oh, fragte ich ihn, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das einordnen soll, was da gerade in mir passiert, aber ich fühlte yeah. total nah, und er meinte, und das hat mich wirklich mehr berührt als einiges in meinem Leben. Er meinte, wenn ich dich so sehe, dann sehe ich, wie viel ich eigentlich in meinem Leben verpasst habe. Und du bist ja. so jung und hast all das noch vor dir. Und ich blicke jetzt hier auf mein Leben zurück und merke, wie vertan ich doch mein Leben gelebt habe. Ja. Das war natürlich eine absolute Projektion darauf, dass ich so, indem er in seinen Augen noch sehr jung war. Und dann schmunzelte er und sagte, aber ich bin auch so glücklich auf mich und so stolz auf mich, dass ich noch in meinem Leben erfahren konnte, dass ich all eine Zeit lang so gelebt habe und jetzt noch einige Jahre vor mir habe, in der ich anders leben kann. Ja. Und das war so eine tiefe Begegnung für mich, so ein ehrliches, authentisches Statement zu sich selbst, mhm. so eine Bekennung zu sich selbst in dem Alter, ohne aber und dann, dann sprach er darüber weiter, die anderen vergangenen Jahre irgendwie schlecht zu reden, sondern einfach zu sagen, das war sein Weg. Ja. Und er kann einfach nur jetzt mit 72 Jahren annehmen, dass er nun anders leben möchte. Und darum, finde ich, genau geht es ja, sein, sich immer wieder selbst neu zu entdecken und im besten Fall seinen Blick finden, zu vergrößern, zu erweitern und sich selbst und somit auch anderen Menschen neu zu begegnen.
0: Sollten wir dankbar sein für alles, was uns im Leben begegnet? Also auch für die Schwierigkeit?
1: Ähm, ich habe ein schönes Zitat aus einer, von einer Person bekommen, einer Professorin, die das alles, diesen, ja, diesen Dankbarkeit, diesen positiven Blick, ein bisschen anders sieht. Und das hat ja. mich sehr berührt. Sie meinte, ich habe mich jetzt hier länger mit diesem ganzen Positiv- und Dankbarkeitsquatsch auseinandergesetzt. Und heutzutage soll man ja wirklich für jeden Scheiß dankbar sein, für die Krankheit und für das Leid und für den Hass. Und dafür kann man sich nicht alles dankbar sein. Und ich finde, da ist was dran. Ja. Man muss nicht für alles Dankbarkeit haben. Nein, auf, auf gar keinen Fall. Wie soll ich eine Dankbarkeit, jetzt erstmal platonisch gesagt, entwickeln für den Moment, dass ich einen geliebten Menschen verliere in sehr jungen Jahren. Aber mhm. ich glaube, was ich entwickeln sollte oder was wir alle entwickeln sollten, ist dafür einfach Akzeptanz. Mhm. Denn die Dinge passieren, wie sie passieren. Und ich muss es einfach akzeptieren, dass gewisse Dinge im Leben passieren. Und das heißt eben wertefrei, dass ich es gut oder schlecht finde, sondern ich muss einfach annehmen, das ist es. Das ist mhm. hier gerade passiert. Und aus diesem Grund, dass wenn ich nämlich Dinge akzeptiere, dann kann ich mich erst wirklich mit den Dingen auseinandersetzen. Solange ich ja. mich die Dinge nicht akzeptiere, bin ich mir sie erstens nicht bewusst, ja. zweitens kann ich sie nicht annehmen und das bedeutet drittens, ich kann nicht in einen Entwicklungsprozess mit diesen Dingen kommen, denn ich verdränge sie.
0: Also Akzeptanz ist wie eine Voraussetzung dafür, dass ich die Dinge irgendwie fruchtbar machen kann. Absolut. Ja.
1: Ja, wie soll etwas fruchtbar werden und entwickeln, wenn ich nicht akzeptiere, dass dies gerade mhm. eine Schwierigkeit oder auch etwas Positives ist, was vor mir liegt. Wenn ich nicht akzeptiere, dass auch für mehr positive Anteile sind, ja. dann kann ich keinen positiven Blick auf mich lenken. Ja? Akzeptanz mhm. ist für mich wie ein Scheinwerfer auf verschiedene Aspekte in mir und auch im Äußeren. Und dann muss der Schritt nehmen, aber auch kommen, diese Dinge anzunehmen. Das heißt, ich bin wie bereit, mich mit diesen auseinanderzusetzen. Ob dann die Auseinandersetzung wirklich gelingt in hinsichtlich eines es mal, produktiven Wachstums innerlich, das steht auf einem ganz anderen Platz. Ja. Das muss vielleicht auch eigentlich gar nicht immer passieren. Ich glaube, dadurch, dass man die Dinge nur akzeptiert, nimmt man extremst die Bürde und die, die wirklich die Last der Dinge weg. Mhm. Plötzlich bekommen die Dinge eine ganz andere Dynamik. Und dann, glaube ich, hat der Mensch an sich unglaublich große Ressourcen, sich von allein mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich muss mich nicht natürlich tagtäglich hinsetzen und sagen, was muss ich hier noch akzeptieren oder was ich dort auch noch annehme. Das verbinden ja viele Leute extrem mit auch mit Anstrengungen. Und das vielleicht so zu deinem Anfangspunkt, den du meintest, wo, wie begegne ich Schwierigkeiten vielleicht einfacher? Ich versuche, und das, das versuche ich auch nur, wer weiß, wie oft mir das gelingt und wie oft nicht, so gut es geht, den Ding offen zu begegnen. Ja. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass einer meiner Freunde in den letzten Jahren oder auch einer meiner Patienten mir etwas vielleicht auch Negatives an den Kopf gestoßen hat und ich gesagt habe, nee, das stimmt nicht oder mhm. das nehme ich nicht an. Sondern ich versuche immer mit einem offenen Ohr zu lauschen, die Dinge erstmal so anzunehmen und mehrere Tage wie sie damit schwanger zu gehen. Ja. Es zu erfüllen, was ist da, was ist da dran? das ist vielleicht nicht dran, was passiert körperlich in mir, wenn ich das höre, dass jemand mir das sagt wie viel Wahrheit steckt dahinter und wie viel steckt da auch was anderes hinter, also wirklich versuchen sich damit auseinanderzusetzen und dann versuche ich die Person nochmal zu fragen vielleicht vertiefter. Was, was macht das mit mir, was irgendwie das gesagt hat, was was ermöglicht sich da für mich an Optionen? Vielleicht sehe ich das auch ganz anders als die andere Person. Also, dass man sich versucht, länger mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und was eigentlich dadurch entsteht, ist ein, ein großer Bezug zu sich selbst. Ja. Man wird sich seinen Schwächen viel bewusster, man wird sich seinen Stärken viel bewusster und man nimmt gut an, dass beides koexistiert. Ja. Und dann versucht man, in der Stärke, wie es geht, sich mit manchen Sachen auseinanderzusetzen, die für den Zeitraum möglich sind. Ja. Und wenn ich für mich merke, an Tagen, wo einfach viel los ist, oder auch in Wochen, da kann ich mich gerade nicht mit den Dingen mehr auseinandersetzen. Das, das würde mich innerlich zerstören, das wäre einfach zu viel. Dann versuche ich, der Person zu begegnen und zu sagen, ich, ich nehme total an, dass das gerade ein Thema ist, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte. Ein Thema, dem ich mich auch stellen muss. Gerade geht es nicht. Und ich mhm. möchte aber wertschätzen, dass du es mir gezeigt hast. Und ich möchte gerne mit dir nochmal in diesen Prozess kommen, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die sich auf einen, ich sag mal, Pfad der Entwicklung begeben wollen? Die sagen, okay, ich möchte, ich bin bereit, mich vielleicht meinen Ängsten zu stellen. Was würdest du denen empfehlen?
1: Ich würde, man könnte das jetzt ganz klassisch verhaltenstherapeutisch anschauen und <lacht> vielleicht wie eine, eine pro kontra liste erstellen. Ja. eigenen Ressourcen, mhm. was ich ehrlich gesagt mit einem großen Schmunzeln auch überhaupt nicht sch schlecht finde, sondern eher positiv, weil gerne sollte man eben auch beginnen zu schauen, was ist mir gelungen? Ja. Was sind große Momente ja. in meinem Leben, wo ich wirklich einfach stolz drauf
0: bin? Das ist und dieses dann, Zurückschauen, von dem du eben gesprochen hast. Ja,
1: absolut. Ja. Man sollte einfach auch in großen Dingen auch Demut zu den Dingen entwickeln, die man einfach schon geschafft hat. Nicht in einer Arroganz oder in einem, das habe ich geschafft und das bin ich, sondern Ressourcen zu schöpfen. Mhm. Weil Dinge, die, ich ja, die mir gelungen sind, die, die zeigen ja irgendwie und definieren ja auch mein, mein Menschsein, meinen Charakter. Ja. Ja. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dann begegne ich plötzlich auch Hindernissen.
0: Mhm. Und
1: dann muss man sich gesund einfach fragen, was sind Hindernisse, denen ich mich stellen möchte?
0: Ja.
1: Man kann auch erstmal, wenn das einem schwerfällt, weil man vielleicht nicht den Blick dafür liebste fragen um sich. Leute, mm. wo man weiß, die möchten einem nichts Böses tun, die sind für einen da und ganz liebevoll fragen, ich möchte mich irgendwie mehr mich mit mir selbst auseinandersetzen. Was glaubst du, wäre gerade ein passender, eine, eine gute ja, Schwelle, der ich mich hingeben sollte, mit der mm. ich mich auseinandersetzen sollte. Und dann <lacht> schaut man einfach, was kommt dort. Okay. Ja, man, man muss sich vielleicht gar nicht erstmal den größten Dingen auseinandersetzen, sondern wie so ein kleines, ja, wie so einen kleinen Ort schaffen, an dem man immer wieder hingeht und schaut, was sind hier gerade meine Stärken, was sind hier gerade Schwächen von mir, mit welchen mhm. Dingen soll ich mich auseinandersetzen und so ein größeres Gefühl erstmal oder Bewusstsein zu sich selbst entwickeln. Okay. Und dann, glaube ich, kommt man in eine gewisse Dynamik. Vielleicht merkt man auch, ne, so gerade wie alles ist, das ist in Ordnung. Hm. Und ich möchte einfach hier in dieser, ja, in diesem, in diesem Zustand sein. Ich glaube okay. einfach, dass zu sehr in diesem Zustand sein doch irgendwann einfach ein, ein Stillstand ist. Also hm. ich, es gibt so eine kleine Frage, die mich schon mein Leben lang, die ich eigentlich ja immer oft Menschen stelle, ist so, ähm, ja, so dieses, was ist für dich Leben? Was zeichnet das Leben in? in der pursten Art für dich aus? Was macht das Leben lohnenswert? Ja. Yeah. Und in 90% der Fälle kommt, je nach wie man die Dinge ausdrückt, eigentlich Beziehung
0: mm -hmm.
1: zu Menschen, also Soziales. Äh, yeah. Zuneigung, Liebe, Anerkennung ja, und ähm, Wachsen. Mhm. In, in unterschiedlichen Arten. Manchmal kommt noch sowas wie Geld und Status. Okay. Wenn man mhm. dann, ja, wenn man dann ein bisschen tiefer nachfragt, ist ja in Ordnung. Dann steht Status aber auch für einen großen Hang von Anerkennung ja. und Geld steht genau. für Freiheit. Ja. Und die Freiheit ja. ist notwendig, um eben deiner inneren Liebe zu folgen. Mhm. Ja. Also kreist sich eigentlich immer um diese großen Themen. Und vielleicht noch Wenn das die größten Themen sind, also immer Themen, mit denen man in eine emotionale Verbundenheit haben. Mhm. Wenn eigentlich die größten Dinge, um die wir im Leben kreisen, immer emotionale Zustände sind, dann stelle ich mir eben die Frage, warum wir so oder oft einfach abgekoppelt sind von unseren Emotionen.
0: Kern. Okay. letzte Frage für jetzt. Stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Deutschland für einen Tag bespielen. Was würdest du darauf machen? Welche Botschaft würdest du senden wollen?
1: Da das eine Frage ist, die so viel Nachdenken anregen könnte, versuche ich jetzt einfach einen kurzen Moment in mich reinzufühlen und einfach die erste Antwort, die aus mir entsteht, zu nehmen, mhm. weil es ist sonst viel. Und Aus mir kommt der Satz, schau doch, wohin Schau tief in dich hinein, wohin dein Leben dich führen möchte.
0: Ja. Wohin ja. das Leben dich führen möchte. Wie schön. Ja. Kerem, super. Für jetzt sind wir erstmal fertig. Ich würde es lieben, mit dir nochmal eine zweite Session zu machen. Ich finde, wir waren super offen jetzt. Ich bin tief berührt, muss ich wirklich sagen. Ich hab, ja, ich bin sehr, sehr dankbar. Für dann diese ganz offene, tiefe Perspektive eigentlich aufs Leben.
1: Erstmal möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist ja ein ähm, Sonntagmorgen jetzt gerade und ich bin ehrlich ja. gesagt zu diesem, diesem Podcast äh, mit einer gewissen Trägheit und Müdigkeit aufgewacht. Und ich sitze jetzt hier gerade und schaue aus dem Fenster und ich merke eine große Zentriertheit und Ruhe in mir. Ich habe das ja. Gefühl, ich bin gerade ganz da. Und äh, dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Auch einfach beim Leben, dass wir gerade diese Begegnung hatten. Ja. Und möchte einfach jedem Hörer vielleicht jetzt hiervon mitgeben, weil ich im Gespräch ganz vergessen habe, dass wir in einem Podcast sind zwischendurch. Ähm, hört doch einfach heute nach diesem Podcast mal kurz auf euch. Und schaut ja. einfach, was der Tag euch noch mitgibt. Genau. Und in dem Wort, sehr gerne. melde dich gerne bei mir. Und Super. ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Klasse. Kerem, auf bald. Was. Auch bald. Ciao. Ciao. <lacht> ciao.